0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Aleluia Glória a Deus Oh, Deus bom, maravilhoso Você está aqui, meu irmão? Qual a sua expectativa para essa manhã? <risos> oh, Deus é bom. Nossa expectativa tem que ser melhor sempre na palavra, porque A palavra, como eu disse, por si só, ela é poderosa, ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. E eu creio que quando a palavra entra e finca o nosso coração, há coisas que realidades, novas realidades são criadas. A palavra por si só sendo fincada no nosso coração, quando é colocada para fora, através da nossa boca, o espírito da fé pega junto e faz acontecer, meu irmão, então fique atento para a palavra nessa manhã, conecte seu coração a essa palavra, porque eu creio o Senhor se mostrando fiel a você, fiel à palavra dEle e fiel a você nessa manhã, e eu creio que nós não vamos sair daqui da mesma forma que entramos, amém? amém. Glória a Deus, eu quero começar, me perguntaram aqui qual seria o tema da mensagem nessa manhã. E eu passei lá para o pessoal. É, preparação para o um novo tempo. Eu creio, querido, que nós estamos num ciclo onde nós te temos que nos preparar para aquilo que está vindo. Para esse novo tempo. E você vai entender qual o contexto que eu quero dizer isso. A gente vai caminhar um pouco. Eu vou ler alguns versículos, outros eu vou citar. Depois você pode ler em casa, para a gente ganhar tempo. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Talvez você não parou para pensar hoje e não tenha feito a seguinte pergunta. Por que, que eu estou aqui? O que, que eu estou fazendo aqui hoje? Por que eu estou sentado nessa cadeira? Por que eu resolvi acordar cedo, botar uma roupa linda, sair da minha casa e vir para esse lugar? Eu vou te responder, meu irmão. Eu fiz essa pergunta para mim mesmo. E eu vou te responder o porquê: porque Deus está interessado no seu futuro. E ele quer fazer o seu futuro extraordinário, quer te dar um futuro extraordinário, um futuro de sucesso, um futuro, um futuro qual você vai triunfar sobre todas as coisas. Nós passamos por um ano aí, estamos vindo no um ano um pouco difícil, naturalmente dizendo. Começou a pandemia e tudo mudou. Já não é, nada mais é como antes. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido, ainda que durante esse tempo, circunstâncias tenham se levantado, tentando te parar, impossibilidades, tentando te mostrar que hey, você não vai avançar, não tem como, eu tenho uma boa nova para você, meu irmão, você está aqui, você está aqui, isso significa que você venceu, meu irmão isso significa que você venceu e o melhor, você vai sempre vencer porque há o maior que habita dentro de você é. nós vencemos meu irmão nós estamos aqui, caminhando dia após dia provando da fidelidade do Senhor do cuidado do Senhor com as nossas vidas eu pergunto durante esse tempo quanto, o quanto nós nos aprofundamos em Deus o quanto nós nos preparamos nos aperfeiçoamos diante das coisas que Deus tem colocado diante de nós o quanto nós temos é, é, alinhado o nosso relacionamento com Ele, o quanto nós temos crescido, ne crescido nele querido Deus cuida de nós Deus cuida de nós querido Ele nos livra ele zela pelas nossas vidas, e eu sou grato, porque nós estamos enraizados, nós estamos fincados numa visão de Deus para esse tempo, nessa igreja local. Nós estamos enraizados nessa visão. Isso faz a diferença na nossa vida, meu irmão. Você sabe por quê? Eu vou te mostrar. Deus, eu tenho, eu tenho rep, é, reparado nesses tempos. Deus se mostrando tão fiel a gente. E indicando através do, 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 de instruções do Espírito. Através da vida de ministros que vêm aqui. Lançam palavras sobre nossas vidas. Eu tenho rep, é, é, reparado a temática, o teor daquilo que cada um passa aqui e lança sobre nós, tem, tem apontado para algo. A começar pela visão. Querido, que segurança é estarmos debaixo de uma visão? Que segurança é poder servir esse casal pastoral que um dia resolveu abrir mão de tudo e dar o sim para o Senhor, se colocar à disposição, que segurança é saber que todo ano, <risos> o nosso pastor vem aqui, nesse púlpito, e nos direciona, esse ano a visão é essa, esse ano nós vamos por aqui, conectados, a visão, e aí, começando pela visão, desse ano, dado ao nosso pastor, quem lembra? Está aí na camisa de alguns. <risos> Especialização estabelecimento. Vamos nos especializar, estabelecer algo. É ano um de estabelecimento. E aí pessoas vieram aqui, maravilhosas, e lançaram palavras sobre nós. Eu lembro, aqui até anotei alguns ministros que passaram por aqui. Eu peço perdão pelos outros. Mas eu anotei aqui que alguns ministros que me chamaram a atenção. O próprio pastor, pastor Cauchandre, você vai lembrar desse culto? Se não lembrar, vai lá no YouTube, tem nosso canal. Pode assistir as, as, as ministrações lá quantas vezes você quiser. É segurança para nós. Mas pastor Cauchandi começou dizendo aí: é tempo de desembaraçar. Quem lembra desse culto aqui? É tempo de desembaraçar, de alinharmos, de ter zelo. Porque, pelo aquilo que está por vir, onde Deus vai nos livrar de problemas, de ansiedade, de preocupações, se desembarasse de todo o peso. <risos> Depois eu lembro aqui também, Bruno César, teve aqui e falou, ei, nós somos uma igreja, temos que ser uma igreja relevante. Quem lembra dessa pregação? Oi. Uma igreja relevante. Nós temos algo para fazer aqui, a gente não pode ficar parado, não. Nós somos a resposta para essa geração. Aleluia. depois vem a vem veio falar que nós somos aceitáveis temos que ser aceitáveis a Deus maravilhosa a pregação veio a Juliane aqui também não sei quem estava nesse culto e falou, Ei, não perca tempo com distrações não há tempo para distrações eu lembro que eu preguei aqui também e Deus já tem colocado isso há algum tempo essa chama há algum tempo no meu coração Ei, é tempo de consagração Investir tempo em consagração com Deus Pastor Josias esteve aqui falando sobre a unção Tenha zelo pela unção Valorize a unção Honre a unção Pessoas vieram nesse lugar Inspiradas pelo Espírito Sendo instruídas pelo Espírito A trazer uma base Para o um novo tempo Cada ponto que trouxeram aqui Eu vejo, hein, é Deus Construindo o caminho Construindo o caminho e preparando a pavimentação para nós andarmos nesse caminho, para chegarmos a um alvo. Aleluia. Na última vez, pastor de domingo passado, esteve aqui, quem esteve nos, num dos cultos, percebeu ele falando sobre nós ficarmos inabaláveis. Você lembra disso? É. Ei, vamos ficar inabaláveis, porque está vindo o tempo aí. É um novo tempo um tempo de retomada e é isso querido, que eu quero tratar nessa noite é tempo de retomada, isso mesmo é tempo de retomada o ano da dificuldade passou ah, mas então nós não estamos ainda vivendo de uma pandemia de alguma estamos sim, mas nós vamos viver acima disso porque nós somos, como eu disse resposta para essa geração e nós não podemos ser uma, uma resposta de derrota, não, nós somos uma resposta que nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas e quando chegarem diante de nós, com questionamentos, nós vamos trazer as respostas da palavra que funciona. E vão ver que esse Deus é poderoso para transformar realidades. Ah. Chegou um novo tempo. Tempo de retomada, como o nosso pastor disse. E nós fazemos parte disso. Estamos inseridos nisso. E para esse novo tempo... Há alguns aspectos que eu quero tra tra tratar com você nessa noite. Existem alguns aspectos. E esses aspectos vão nos preparar para esse novo tempo de retomada. Amém? Aleluia. Depois dessa breve introdução, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Efésios. Efésios 5. Aleluia, glória a Deus, Efésios 5,15, Efésios 5,15 diz o seguinte, portanto, vede prudentemente como andais, como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, olha o alerta de Paulo ao Efésios que cabe a nós, para esse novo tempo, como um aspecto de aperfeiçoamento para esse novo tempo, ei, primeira coisa, vede prudentemente, como deve andar? Tenha cuidado a sua, com a sua maneira de pensar, sua maneira de falar, sua maneira de agir para esse tempo. Não ande de qualquer forma, não, porque você não responde pelo seu nome simplesmente. Nós somos embaixadores de Deus aqui na Terra. Nós respondemos por um nome, o nome do nosso, do nosso Senhor Todo-Poderoso, que está sentado aos céus, nos céus. Ei, não ande de qualquer maneira. Vede como deve andar, prudente, sábio, não como nécio, nécio que não tem conhecimento, que age de qualquer forma, sem sabedoria, sábio, ande com sabedoria, e digo mais, ei, não ande como insensato, como aquele que faz as coisas sem pensar, no calor do momento, não, não, mas antes, procurar saber qual é a vontade do Senhor. Esteja alinhado na vontade do Senhor para esse tempo. Resumindo, nós temos que ser mais assertivos, querido. Não podemos perder tempo, porque o tempo está acabando. Não podemos perder tempo. Temos que remir o nosso tempo, sim. Temos que começar a alinhar nossas prioridades ah, mas Diogo, é, o que eu faço é lícito amém, lazer é lícito há tempo para lazer, há tempo para estudar há tempo para trabalhar, há tempo para estar com a família, mas ei, será que algo está roubando o tempo que é dele? será que algo está aí desalinhado, que está roubando o tempo, que tem que ser dele? não sejamos remissos, querido porque o tempo está acabando Temos que ser mais assertivos Filipenses 1 um, Diz algo maravilhoso Você conhece, não precisa abrir Ele fala que Deus Ele é fiel Para completar toda Boa obra que um dia Começou em nós Ele é fiel para completar Toda boa obra que um dia Começou em nós, amém ele é fiel sim, ele vai completar a obra essa é a parte dele mas nós temos uma parte a responsabilidade de nos aperfeiçoar e nos alinharmos e, nos, e estar diante dele é nossa ele não pode fazer além do que ele tem para fazer ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio e falar, ei, agora eu vou é, pegar aqui o, 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 o Rafael e vou forçá-lo a ter tempo de comunhão comigo a se aperfeiçoar na palavra a querer crescer não, nós temos que fazer algo ele capacita, ele habilita a unção nos ensina mas a responsabilidade de nos aperfeiçoar é nossa meu irmão temos que ser mais assertivos como eu disse porque o tempo está passando e existe um povo lá fora que precisa de mim e de você, meu irmão. Existe um povo lá fora que precisa daquilo que nós carregamos, que nós recebemos aqui dentro, do bom alimento da palavra, da boa unção que liberta, que, que, que transforma. Aquele povo lá está sedento por isso. Nós somos o canal de Deus aqui na terra para levar salvação ao povo. E a nossa posição para esse novo tempo vai fazer toda a diferença no resultado final, então o primeiro aspecto é, seja assertivo, não perca tempo com coisas que não vão te edificar, antes se aperfeiçoe nele, porque o que está para vir, <risos> você faz parte disso, o próprio, o próprio Paulo falando em Filipenses, o capítulo 1 diz, eu dou graças a Deus, Toda vez que oro por vocês com alegria, porque eu vejo a vossa cooperação para o avanço do evangelho aqui na terra. Nós somos cooperadores dele, querido. E nós vamos cooperar sim para que a vida de Deus se manifeste aqui. Você é um influenciador, meu irmão. E o melhor, além de ser um influenciador, você é um influenciador que é inspirado pelo Espírito. <risos> Aleluia Essas mãos aí Olha para sua mão, pode olhar Essas mãos aí são poderosas Essas mãos aí Elas são habilitadas para impor Sobre os enfermos e eles ficarem curados Meu irmão Essas mãos aí são poderosas Só que muitas das vezes elas estão no bolso Elas estão atadas Não há tempo a perder não há tempo a perder. Então te, temos que ser mais assertivos. Aleluia. Yeah. Oh glória. E como que a gente vai se preparar para esse novo tempo? Abra sua Bíblia em Mateus 4. Eu quero ler algo com você que me chamou a atenção, algo tão simples. Mas como eu fui ministrado com isso? Mateus 4. O contexto aqui, é Jesus vai andando perto do Mar da Galileia e ele vai encontrando pessoas, e vai convocando, chamando os discípulos. E aí no versículo 21, olha o que diz. Vou ler do versículo 18: Caminhando junto ao Mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: Vinde após mim. E eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixam, deixaram imediatamente as redes e os seguiram. E no versículo 21 diz o seguinte. Passando adiante, viu outros dois irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Que estavam no barco em companhia do seu pai. Consertando as redes. Repita comigo. Consertando as redes. E chamou-os. Então eles... No mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Essa palavra é tão simples. Jesus estava ali, andando, e começou a chamar pessoas para seguir. Só que uma palavra ali, uma frase me chamou atenção. E eu fui ministrado tão simples, mas que moveu algo aqui dentro. Ele fala que Jesus está andando e vê duas pessoas trabalhando lá no barco. Dois irmãos com seu pai. Estavam consertando as redes. Não sei se você conhece uma rede de pesca. Uma rede de pesca é algo relativamente grande, cheio de furinhos ali, onde a água passa, e o peixe não tem como passar pelo furinho, fica agarrado na rede. Os pescadores saem para pescar, esticam a rede, e depois de um dia, uma noite, um tempo, vão recolher a rede para pegar o fruto do seu, do seu trabalho, da sua pesca, que é o peixe. Só que acontece, de vez em quando, em alguma pescaria, as redes, por algum motivo, ou por um peixe grande, uma força, ou então, ou um galho, uma pedra, o que seja, elas são rasgadas. E nesse momento, aqueles pescadores, depois de terem pescado, passado um tempo pescando, eles pararam para consertar as redes. E para consertar essas redes, elas são feitas com pequenas conexões entre nylon corda o que for o material eles vão refazendo aquelas conexões e Deus estava me falando Deus, ei filho, é tempo de consertar as redes ajustar as suas redes refazer as conexões pega isso meu irmão é tempo de nós nos consertarmos aquilo que está desalinhado ei, já não há mais tempo é tempo de consertarmos a nossa rede, porque houve, teve uma pessoa que trabalhou por nós lá naquela cruz, e a palavra fala que ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, ou seja, já nos deu. Os peixes estão aqui, só que se nós não consertarmos as nossas redes, não reconectar as conexões, os peixes vão vir, as bênçãos vão vir e vão vão vir, virem e vão embora pelos buracos. Pega isso. É tempo de ajuste. É tempo de ajustar. Aquilo que não está ajustado. O ciclo da retomada está aí. Lançado pelo meu pastor. Quando o meu pastor fala algo aqui, meu irmão, não sei você, mas eu pego. Para mim é uma verdade. Se ele falou que nós estamos entrando num tempo de retomada, aí fora as notícias pode ser tudo ao contrário. Eu acredito e fico com o que ele disse. E se nós estamos nesse tempo de retomada, é necessário, é primordial que estejamos ajustados, totalmente ajustados, para não perdermos o tempo, a etapa, a estação. Hum. Eu creio numa pescaria abundante vindo sobre nós e as nossas redes ajustadas e os frutos sendo colhidos. Amém, meu irmão? Amém. Oh, Deus é bom demais. Vamos prosseguir mais um, mais um pouquinho. Outro aspecto que Deus colocou no meu coração para essa manhã é qual é o seu lugar? É a consciência do nosso lugar. Onde estamos? Nele. Porque, querido, se nós perdermos a consciência do nosso lugar em Deus, nós ficamos vulneráveis às circunstâncias porque se nós não sabemos ou não entendemos que nós somos filhos que nós somos cuidados por ele qualquer coisa que se levante de nós, vai ter uma voz ativa e pode nos parar eu quero te dar exemplo de Adão, você conhece a história Deus fez o cenário lá, tudo perfeito o jardim cenário perfeito, tudo funcionando, colocou lá Adão Colocou lá Eva. Fez uma aliança de amor e obediência com eles. Mas em determinado tempo, eles resolveram dar ouvido à serpente. E consideraram aquilo que a serpente disse. Porque consideraram, caíram, erraram, pecaram. Porque pecaram, eles já não tinham mais a certeza do lugar deles em Deus. Porque entrou dúvida. Por causa da sua desobediência, a dúvida entrou com o pecado. A ponto de Deus procurar, não procurar um pique-esconde, não. A ponto de Deus chegar diante dele e falar, Ei, onde vocês estão? Ou seja, cadê o lugar que eu deixei vocês? Porque vocês não estão mais nesse lugar. O lugar da comunhão, o lugar da perfeição, o lugar das conexões. Onde vocês estão? Erraram, pecaram, caíram, saíram do lugar. Perderam a consciência do que eram. E aí eu imagino, e eu vou fazer aqui, eu vou tentar representar para você. Satanás, diante da consciência de Deus. Chegando diante da consciência de Deus, vira para Deus e fala. Olá, Altíssimo. Tudo bem? tem uma boa nova para você. Sabe aquele menino lá? É... Qual o nome dele mesmo é? é Adão, é Adão, é Adão que você colocou lá no jardim, gente boa, finíssima, gente de melhor qualidade, top, tem uma notícia para você, pecou contra ti, do mesmo jeito que eu, ah, se não me falha a memória, você não tem dois pesos e duas medidas, se eu fui banido da presença, se eu fui extinto da presença desse lugar porque pequei contra você, ele também tem que ser, porque do mesmo jeito errou. E agora, como Deus pode punir Satanás, porque pecou, porque errou e livrar o homem, porque também pecou, errou, caiu no mesmo erro? Deus é muito bom, meu irmão. Naquele mesmo dia, ele trouxe uma palavra profética com a resolução desse problema. Ele falou: Ei, chegará o tempo, da semente da mulher nascerá um menino, e esse descendente, o descendente, pisará e esmagará sua cabeça. Você vai ferir o calcanhar, mas ele vai te esmagar. Deus é bom demais. Ele fala, anuncia o plano da redenção. Não vai ficar da mesma forma. Eles perderam a consciência do lugar onde eu deixei. Mas vai ser restaurada essa consciência. E aí passou os tempos. Até que na plenitude, plenitude dos tempos, algo aconteceu. João capítulo 1, versículo 1 fala. João falando. Ei, o verbo estava com Deus. O verbo era Deus, ou seja, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, pela palavra tudo foi criado, tudo foi feito por intermédio dele. Em Apocalipse, não precisa abrir, diz o seguinte: 19,13, diz: João viu Jesus ressurreto, com o um manto tingido de sangue, e o seu nome se chamava Verbo de Deus. Ou seja, João viu Jesus ressurreto, e o seu nome se chamava Verbo de Deus. Em outras versões, o seu nome se chamava Palavra de Deus, ou seja, Jesus, a Palavra de Deus, aqui. Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías, capítulo 55. Jesus, a palavra enviada, meu irmão. Para restaurar o lugar. A consciência do lugar. Aleluia. Olha o que fala o profeta Isaías, um profeta messiânico que anunciava a vinda de Cristo. Isaías, capítulo... 8, é, 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos pensamentos, os vossos caminhos, perdão, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, no versículo 10 diz o seguinte, porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecunde, e façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que comem, versículo 11 eu quero enfatizar: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará para aquilo que a designei. Ou seja, Deus falando, ei, assim. Como a, a chuva desce, rega a terra, não volta vazia. A minha palavra eu estou enviando hoje. Jesus eu estou enviando hoje. E ela vai cumprir com o um propósito que eu designo. Ela vai prosperar pelo aquilo que eu estou mandando ela fazer. Ela vai, vai a terra, vai reconstituir tudo. Vai reconciliar a humanidade perdida e vai trazer de volta para mim. Ela vai prosperar naquilo que eu estou mandando. Jesus a palavra, de fato João diz, ei, o verbo o verbo, a palavra habitou entre nós e vimos a sua glória, é, ela mesmo a glória como a do unigênito do pai, o próprio Jesus encarnado, agora está no meio de nós, veio para cumprir um propósito, e ele cumpriu ele prosperou, ele nos reconciliou, nos reconectou com o próprio Deus a ponto de João olhar e falar, ei eu estou vendo a profecia, aquilo que Isaías falou está se cumprindo. Está vindo Ele, Ele ele mesmo. É, Ele mesmo. A reconciliação, a salvação, a eternidade com Deus está aqui. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele está aqui, Ele vai nos resgatar, Ele vai nos reconcil reconciliar. Ele vai trazer novamente a consciência do lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. <risos> Ei, hey, meu irmão Esse é o seu lugar O lugar de vitória O lugar de triunfo Satanás não tem mais poder sobre a sua vida, meu irmão Satanás não tem poder sobre a sua vida Por quê? Porque você é filho Antes, sim, era é criatura Debaixo de uma natureza é, é, pecaminosa Debaixo de uma natureza caída sem aliança com Deus, mas agora a palavra veio cumpriu com propósito e prosperou, nos resgatou para ele, hoje nós temos aliança com ele, somos filho hahaha <risos> tudo restaurado se essa consciência desse lugar onde estamos hoje for latente na nossa veia hahaha <risos> Nosso foco de visão já não é mesmo, não é o mesmo, não é qualquer coisinha, entenda a coisinha, eu não quero desmerecer o problema que se, levante, que se levanta diante de cada um, não, mas, ei, já nós já não vamos olhar mais para os problemas com, com a mesma ótica, porque nós sabemos onde nós estamos fincados, e como o pastor bem disse domingo passado, nós ficaremos ali inabaláveis. Aleluia. Então tenha consciência, meu irmão, do lugar que você está. <risos> Outro ponto: não fique preso ao passado, e aqui é super importante. Não fique preso ao seu passado, meu irmão. O que passou, passou. Você é nova criatura. Às vezes nós somos assolados na nossa mente. Ei. Mas você não lembra de onde você veio? O que você fez? Você acha? Tudo que você viveu, tudo que você fez, tudo que você passou, só porque resolveu ah, levantar sua mãozinha ali, acreditar com o coração, falar que Jesus Cristo agora é meu Salvador, você acha que você vai ter uma vida boa? Olha o que te fez, olha o que você fez, lembra aí do seu histórico. Você acha que vai, vai, agora só porque você fez isso, ah, mudou sim, mudou meu irmão só porque você resolveu crer e confessar com a boca a respeito do seu salvador o seu passado ficou e te digo mais o seu atual, hoje não é nem a sua realidade porque a sua realidade está lá na frente, Deus já criou e é uma realidade é um futuro brilhante meu irmão hum, eu quero citar algo aqui para você, que não precisa abrir Isaías 43, 18, 19 diz não vos lembrei das coisas passadas nem considereis as antigas porque eu faço coisas novas não fique preso ao passado não fique preso àquilo que você fez deixou de fazer, quem era ou quem deixou de ser, não Ei, há um alvo e há um tempo de coisas novas esse tempo de retomada. qual nós estamos vivendo. Pela palavra liberada do nosso pastor. É um tempo de coisas novas. Não se espante, meu irmão. De você experimentar. De novas experiências. Do sobrenatural com Deus. Simplesmente coloque-se disponível. Quero te falar algo? Deus honra a disponibilidade quando nós nos colocamos disponível para ele a ele, ele vem com a sua honra e o melhor Deus honra a fidelidade quando nós somos fiéis aquilo que ele depositou na nossa mão para fazer, aquilo que ele comunicou como plano e propósito honra vem meu irmão eu creio nesse novo tempo graça e favor diante de nós para vivermos algo que nunca vivemos antes aleluia Glória a Deus, eu quero te dar um exemplo de alguém que resolveu esquecer as coisas do passado Paulo, você conhece já ouviu falar sobre esse homem na Bíblia? quase não fez nada é quase imperceptível se você não parar para estudar e procurar a respeito dele, você não vai ter muito, muita coisa que diz a respeito dele Paulo escreveu quase o, testamento, o Novo Testamento inteiro mesmo. é algo que fez que, que teve um ministério frutuoso aqui na terra quantas vidas ele não, não, é, não impactou porque resolveu como início, como primeiro de tudo esqueceu o seu passado em Eclesiastes 7, 8 diz o fim será melhor do que o início olha que interessante Ei, o seu fim vai ser melhor do que o seu início por isso que o passado não tem tanta importância. Porque o início já passou. O que importa é o seu fim. <risos> e o seu fim, meu irmão, <risos> vai ser glorioso. Vai ser glorioso em Deus. Aleluia. eu quero te falar, não precisa abrir não. Só vou te dar uma, uma ideia aqui. O início de Paulo. Como Paulo começou? Depois você pode ler em casa, amém? Lá em Atos. 7, 58 a 60 o que que estava acontecendo? Estevão estava sendo apedrejado estava sendo morto e naquele momento ali da morte de Estevão a palavra fala que juntaram as vestes de Estevão nos pés de Saulo ou seja, Paulo na época Saulo olha o que que Atos 22, 19 a 20 diz, não precisa abrir olha o que diz aqui eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava lá presente e consentia nisso e até guardei as vestes daqueles que o matavam. Será que está dizendo isso aqui? Paulo, que início glorioso. De um homem que fez maravilhas em Deus. Maravilhoso. Imagina se ele se importasse com o passado dele. Se o passado dele o travasse. Se o passado dele o impedisse de crescer. Ele estava lascado. A gente não ouviria tanto sobre ele. Porque o início dele estava lá. Ei, eu açoitava esse povo aí. Esse povo que cria em ti. Esses crentes. Eu tinha prazer em açoitá-los. Tinha prazer em prendê-los lembra de Estevão, aquela testemunha que falou sobre você que falou sobre as coisas de Deus que pregou o evangelho eu tive prazer e eu consentia na morte dele a ponto de fazer eu mesmo guardar as vestes dele afinal foi meu troféu a morte daquele homem foi meu troféu levei as vestes dele para casa eu consenti na morte dele olha o início de Paulo mas graças a Deus meu irmão que Deus coloca, joga no mar do esquecimento o Nosso passado E Paulo resolveu Em Filipenses 3.13 Resolveu fazer algo que mudou a história dele Ei Não que eu tenha alcançado alguma coisa Mas uma coisa eu faço Esquecendo das coisas que para trás fico Decido prosseguir Para o alvo Decido prosseguir para o alvo E hoje meu irmão Eu quero te incentivar Ei o seu fim vai ser melhor do que o seu início decida uma coisa esquecendo-me das coisas que para trás fico eu vou prosseguir eu vou prosseguir porque é um alvo e o fim de Paulo foi segundo Timóteo 4,7 diz combati o bom combate combati o bom combate encerrei a minha carreira e o melhor Guardei a minha fé. <risos> Fiz aquilo que eu fui chamado para fazer. Cumpri com o propósito que Deus colocou diante de mim. Completei, prosperei naquilo que Deus me designou a fazer. E o melhor se levantou sim, pressão se levantou dificuldade tentando me parar se levantou é, é, dúvidas na minha mente tentando me estagnar mas o melhor de tudo eu guardei a fé levei até o fim cumpri com aquilo que Deus me colocou e no final da minha carreira entrego diante dele pai eu creio em ti eu creio em Ti e pude experimentar das Suas, das suas maravilhas com a minha vida o que, que é isso meu irmão? eu creio lá lá na frente a gente diante de Deus e aí depois Bruno César vem falar sobre os 14 dias com vocês pai eu cumpri eu cumpri eu cumpri <risos> tá aqui, tá aqui minha obra, tá aqui. Cadê meu galardão? Cadê meu galardão? Eu cumpri, eu cumpri. O passado não me prendeu, o passado não me prendeu. A circunstância não me parou. Eu cumpri com tudo aquilo que o Senhor colocou na minha mão para fazer. O tempo da retomada, eu estava lá, eu estava lá. Eu cooperei para esse tempo. Nesse tempo pessoas que estavam desanimadas Eu tive a oportunidade de animá-las Com aquilo que o Senhor Com a alegria que o Senhor colocou dentro de mim Aquelas que estavam preocupadas Eu tive a oportunidade De trazer a paz que segue todo o entendimento Para aquele povo, Pai Estou aqui, cumpri com aquilo que o Senhor Colocou na minha mão para fazer <risos> Se preparando para o novo tempo Se preparando para o tempo da retomada Vamos para que meu tempo está acabando. E aí eu quero ler o último texto com você. Abra sua Bíblia. Em Números. Números. Capítulo 17. Aleluia. Oh, glória a Deus. Números 17. Glória a Deus. Que bom que Paulo decidiu. Romper com o passado. Meu irmão, as nossas escolhas. Vão definir a velocidade do nosso avanço. Pegue isso aí. As nossas escolhas. Vão definir a velocidade do nosso avanço. Se nós decidimos. Por estar alinhado a ele. Eu creio. Numa unção e num tempo de crescimento rápido na sua vida, meu irmão. Eu quero ler algo que vai trazer base para isso que eu estou dizendo. Aqui em Números, capítulo 17, vou ler do versículo 1. Eu vou te colocar aqui no contexto. O que estava acontecendo aqui? O povo, os sacerdotes das tribos, estavam numa discussão ali. Estavam é, é, tendo uma briga. Querendo saber quem vai oficiar sacerdote, o sacerdócio e aí Deus fala algo dá uma instrução a Moisés eu vou ler aqui do versículo 1 disse o Senhor a Moisés fala aos filhos de Israel e receba deles bordões um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas dos seus pais, isto é doze bordões, escreve o nome de cada um sobre o seu bordão bordão Porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi. Porque para cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E porais na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. Versículo 7. Moisés pois estes bordões bordões, perante o Senhor na tenda do testemunho no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi, de Levi brotara e tendo inchado os gomos produziu flores e produziu frutos, para aqui, olha pra que olha para mim o que aconteceu aqui? como eu disse, estava tendo uma discussão ali quem vai oficial o sacerdote? quem que vai ter o direito de ser oficial sacerdócio? Deus fala para Moisés, ó, vamos acabar com essa palhaçada aí, com essa murmuração. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o bordão de cada líder de cada tribo. Bordão, uma vara, um cajado, amém? Um pedaço de madeira. E você vai escrever o nome de cada líder respectivo à sua tribo. Nessa vara, nesse pedaço de madeira, nesse bordão. Na, na, no bordão da tribo de Levi, você vai escrever lá o nome de Arão. E o que, que você vai fazer? Você vai colocar esses bordões, essas varas, na tenda da comunhão. Preste atenção, meu irmão. Assim fez Moisés. Pegou aquelas varas, aqueles pedaços de madeiras, e colocou lá na tenda, onde a presença de Deus viria naquela noite. E aconteceria algo. A palavra diz que no dia seguinte, o bordão de Arão tinha... Criado gomos, florescido e dado frutos. Vamos parar para pensar aqui, meu irmão. Olha o que Deus fez. Por conta daquele pedaço de madeira morto, sem vida. Arrancado, não estava plantado, não fluía vida na seiva, não tinha seiva. Não tinha como ter vida naquela madeira. Por conta de estar... Em contato com a presença naquela tenda, aconteceu algo do dia para a noite. A palavra fala que aquela vara deu gomos, do gomos deu flores, dos flores deu frutos. Ou seja, <risos> por conta do nosso contato com a presença. Por conta do seu contato com a presença. Por estar diante dele, em consagração ha, ha, ha. Deus vai sintetizar na sua vida, sintetizar o tempo da germinação o tempo do plantio o tempo da floração e ele vai dar frutos o que era para acontecer um, vamos parar para pensar, em uma árvore natural o que era para acontecer em meses talvez, talvez anos aconteceu numa noite meu irmão Deus abreviou o tempo Abreviou o tempo, passou pelo tempo da, 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 do plantio. Passou pelo tempo da germinação, do enraizamento, da, da floração. E foi direto para o tempo da frutificação. Eu quero liberar algo sobre a sua vida nessa manhã. Por conta do contato com a presença de Deus. Por estar em consagração a Ele, disponível a Ele. Ah, eu creio e declaro em nome de Jesus tempos vão ser abreviados na sua vida estações vão ser abreviadas na sua vida e aquilo que era para acontecer em meses talvez em anos, pode acontecer em uma noite porque a presença de Deus está em nós e ela faz florescer ela faz frutificar ela é poderosa para criar algo novo aí dentro haha ha. Rei, hey! e o melhor, ela, a presença, trouxe autoridade, agora a autoridade está com Arão, porque a presença tem o contato para ele, ele vai oficial sacerdote, de fato já nós, nós já, já temos poder e autoridade, através do nome de Jesus, para oficial sacerdote aqui, sacerdote aqui, somos reis e sacerdotes, mas eu creio meu irmão, eu creio que tempos vão ser abreviados na sua vida, estações vão ser encortadas na sua vida, e o de repente de Deus, aquilo que poderia acontecer daqui a anos, como eu disse, ei, de repente, de repente, ué, mas ainda nem plantei, ué, mas ainda nem, nem, nem floresceu, não realizou, mas já está dando fruto, é, porque Deus tem urgência, meu irmão. Deus tem urgência. O tempo está acabando e é tempo de darmos frutos nessa geração. Acabou o tempo de ficarmos sentados, alheios ao que está acontecendo lá fora não, tempo de retomada chegou, e nós vamos ser cooperadores desse tempo nós vamos nos levantarmos como leão, nós vamos nos levantar como leões nesse, nesse tempo ah. Satanás tentou parar a igreja já era já era segura que agora nós vamos vir com mais força se prepara, que agora nós vamos vir com mais força, porque sabemos quem somos nele, sabemos autoridades que temos nele sabemos que nós estamos ajustados <risos> ajustados disponíveis para aquilo que Deus vai confiar em nossas mãos vamos cumprir com um propósito e vamos prosperar naquilo que ele nos designou amém meu irmão? Você faz parte disso, o ministério de música pode subir Você faz parte disso, pode ficar de pé Eu creio Numa unção Numa unção nessa manhã, meu irmão A sua expectativa Atrai a um unção de Deus Então tem expectativa Para a um unção disponível nesse dia Nessa manhã ha, 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 Mover coisa aí dentro Eu creio nessa unção Movendo novas, é, novas Coisas novas aí dentro Para esse novo tempo como o pastor Calchande disse chegou o tempo onde ferramenta e espada chegou em nossas mãos é isso, ferramentas e, as espadas. e a espada está nas nossas mãos vamos avançar, vamos conquistar vamos mudar a realidade desse povo lá fora vamos levar esse evangelho liberdade ao cativo cura o enfermo Paz ao angustiado, a Alegria Aquele que está debaixo de uma opressão. Você faz parte disso, meu irmão. Você faz parte disso. Como honramos a palavra do nosso pastor eu reproduzo aqui. Você foi chamado para o tempo da retomada. Não há tempo de ficarmos mais parados. Alheios ao que, ao que está acontecendo. Não. Há tempo de levantarmos, nos levantarmos como exemplos nessa geração. Como socorro para essa geração. Você pode levantar sua mão, você pode adorar ele um pouco Pode ser assim mesmo Adora ele dia a ver Nem conseguir não são de Deus, aliando coisas aí dentro, queimando dentro do seu coração nessa manhã, escolhendo, estartando, reavivando dons que estavam engavetados, trazendo a tona, trazendo vida novamente, reavivar, trazer vida novamente, a dons e talentos que Deus colocou aí.